0: Olá a todos, caros ouvintes, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa série de podcasts Organização de Estudos. Eu sou o professor Robson Santos, professor universitário, e hoje, nesse nosso podcast, nós falaremos de Mapa Mental. Você já ouviu falar de Mapa Mental? Você já fez Mapa Mental alguma vez? O Mapa Mental é uma técnica que não é nova não, ela foi criada lá no final da década de 60, por um consultor inglês, Tony Buzan. O que é o mapa mental? É uma organização visual de ideias, símbolos, ícones, cores, setas, frases, para que você consiga organizar um conteúdo e facilitar associações com aquelas informações destacadas. Ao invés de você voltar aquele texto que você leu, lembra aquele livro de 300 páginas que eu falei lá atrás, na organização de tempo para você trabalhar com metas possíveis? Você não tem tempo de reler aquele livro de 300 páginas. Então, você organizou um mapa mental com as informações. Você não vai conseguir assistir novamente um filme. Ou mesmo ouvir todos os nossos podcasts desde o 1. Então, você vai organizando as suas anotações. Você registra isso através de um mapa mental e retoma as informações quando for necessário. Vamos imaginar que o mapa mental é uma árvore cheia de galhos. Ramificações e as folhas são as ideias, as informações, as imagens que nós temos lá. Mas e aí? Como fazer um mapa mental? Bom, eu gosto de fazer mapa mental usando post-it, caneta hidrocor, cartolina, folha de flipchart ou mesmo na parede. A partir da brainstorming, aquele que nós conversamos no episódio anterior, lembram? Você levanta as palavras e as ideias do texto, do vídeo, do podcast, da palestra, do que, daquele livro, do que for. No centro, ali no tronco da árvore, você coloca o título do seu mapa mental. Digamos que o seu título é Inovação e Criatividade. A partir do centro, você começa a puxar as ramificações, através de setas, tracejados, e aí você põe cada ideia no seu post-it, por exemplo. Você distribui os post-its ou as suas ideias que você colocou nas ramificações do seu mapa, ligando uma ideia a outra. Então, às vezes, vamos imaginar que um galho de uma árvore tem mais de uma folha. Então, naquele braço Inovação, você tem vários post-its falando sobre isso. Você pode colocar símbolos, imagens, figuras, ícones, tudo aquilo que te ajude a lembrar o assunto. Um mapa mental é uma ferramenta muito importante, mas que pode dar trabalho para fazer. Mas não é por isso que você deve abandonar essa ideia. Quanto mais você investir no seu mapa mental, melhor será a sua ferramenta e, consequentemente, melhor a sua aplicação. Se você faz um mapa mental bem feito, Você vai ganhar tempo quando for revisar os estudos ou as informações do seu mapa mental. Junto com as palavras, coloque imagens, figuras, vale tudo. Tudo aquilo para ativar na sua memória, na sua cognição, as informações que você deseja. O mapa mental facilita muito a vida. E quando você pega a prática, muita coisa muda. Porque você começa a se organizar para rever aqueles conteúdos através dessa ferramenta gráfica. Mas se você não quer desenhar, não quer usar post-it, você pode também utilizar alguns serviços online, alguns sites que permitem a criação de mapas mentais. Mas aqui, antes de falar deles, eu vou deixar uma dica. É melhor treinar a mão, porque às vezes lá no site existem algumas limitações na formatação, na diagramação e no crescimento dessas ramificações do seu mapa mental. E olha, eu vou dizer para vocês, tem hora que eu perco a paciência com os sites. Mas que eles facilitam a vida da gente? Facilitam. Então eu vou deixar aqui quatro dicas para vocês. A primeira, talvez a mais conhecida, é o Canva. O Canva é um site que permite fazer mapas mentais e outros produtos gráficos também. Vale a pena buscar. Nós temos também o Mindmeister, que também permite fazer mapa mental. O FreeMind. E o último, que é um nome esquisito, mas é o que eu mais gosto desses, que é o Golconcre. Vou soletrar. G-O-C-O-N-Q-R. Não tinha um nome melhor para colocar nisso? Golconcre. Esse de todos é o que eu gosto mais. Eu acho que ele te permite uma liberdade maior com as ramificações. Ah, peraí, você esqueceu os nomes que eu falei dos sites? Não se preocupe. Os links estarão na descrição desse podcast. Porque, afinal de contas, não dá para lembrar tudo. Ainda mais esse nome estranho. Mas é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Agradecemos aí a companhia de vocês. E esperamos que vocês estejam realmente utilizando todas as nossas dicas. E que a vida de vocês tenha melhorado. Tanto para estudos, para trabalho e principalmente para o lazer. Porque ninguém é de ferro, não é? E olha, se você gostou dessa série de podcasts, escreva para gente. Comente nos mande seu feedback, porque é muito importante para que nós possamos programar outros podcasts para vocês. Agradecemos a companhia de vocês até aqui e estamos prontos para trazer novidades para vocês. Um grande abraço e até nosso próximo papo.